1: Estamos aqui de novo reunidos, terceiro episódio do podcast. Está aqui comigo Adilson. Opa! E João. Eu? É, eu sou o Ciro, só para lembrar todo mundo. Hoje a gente vai fazer um um quadro aí, vamos começar um quadro, o primeiro episódio desse quadro, que chama 40K. 40K porque é uma maratona, né? Todo mundo aqui passou por uma maratona para ver ou rever uma série escolhida para a gente poder falar sobre esse seriado. E hoje a gente vai falar de um seriado que, apesar da nossa proposta de, de saudosismo, é moderno, né? É moderno, com cara de saudosismo.
2: É isso aí, eu acho que é moderno, mas tem tudo a ver com o que a gente quer falar e com que as coisas que a gente costuma falar e vai falar no podcast ao longo do tempo, porque por mais que seja alguma coisa feita há pouco tempo atrás... Acho que tem muito mais a ver das, com as coisas que foram feitas há muito tempo atrás do que com as coisas contemporâneas.
3: Como diria aquele poeta, né? Todo mundo é moderno, todo mundo é eterno. Então, lindo, né, João? lindo, João. Lindo. Não foi eu que só tô plagiando. <risos> é.
1: Então, hoje o, o tema é Stranger Things. para aproveitar aí essa moda, essa, esse hype. Só que como isso aqui é um podcast, pode ser que você esteja ouvindo isso em, sei lá, 2040. Porque você não saiba nem o que é
3: isso. <risos> é, mas eu diria que é, um, que é uma moda... É justifica, cara. No final a gente fala, né? Até o ah, final sim. você vai entender. acho que é, é, da onda. Eu sim. acho que justificável dessa vez. É. E eu
2: até acho que seria alguma coisa que a gente poderia fazer assim, né? Se a gente fosse produtor, por exemplo, sim, diretor, sim, é. eu acho que a gente então... faria algo parecido com isso, né? É,
3: eu também. Eu acho que então... eu faria melhor. <risos> claro. <risos> sim. Eu melhor eu faria. Mas poderia ser nessa linha.
4: Concentrate, ok?
3: Bom,
1: vamos começar por quem são os caras que criaram isso aí, né? São o tal de Duffer Brothers. É os caras da cerveja, né? É, os caras que é dono da cervejaria dos Simpsons, <risos> os Duffer Brothers. Eles fazem cinema porque querem, porque é dono de uma cervejaria gigante, então dinheiro não é um problema pra eles. É hobby. É hobby. Bom, os caras têm mais ou menos a nossa cidade que eles são tipo de 84, se eu não me engano. E a primeira coisa realmente impactante que os caras fizeram pra cinema ou TV ou qualquer coisa assim foi Stranger Things, né? Eles fizeram um filme de ficção científica e horror antes disso que chama...
2: Hidden, né?
0: assisti, vocês assistiram esse Eu assisti. assisti. Nunca vi, nunca vi.
3: Deve ser uma pegada Stranger Things, né? Porque suspense com terror, é isso então, que você disse, hein? É, aí? Um, é ficção? uma ficção, ficção científica com terror. É o é isso aí, a, a história
1: do filme é o, a galera, um mundo pós-apocalíptico, uma galera entra dentro de um bunkerzinho, se tranca no bunker e começa a existir uma vida, tipo uma vida mutante no, fora do bunker, os caras c- começam a ter que sair, porque começa a acabar comida, essas coisas assim. Mas o medo maior é dentro... É uma coisa meio psicológica dentro do banco. E assim, o filme filme foi até. teve uma crítica bacaninha.
2: Mas foi de cinema ou foi pra vídeo? Foi de cinema. Cinema? Foi de
1: cinema. Eu não tenho certeza nesse ponto, mas parece que foi de cinema. E o o filme teve uma críticazinha, até que legal, mas ele não não conseguiu um um alcance, assim. Sei. Interessante. É um filme que pouca gente. viu. viu, Exato. Mas provavelmente quem quem gosta mais do gênero e tal, esse tipo de coisa. E os caras gravaram alguns episódios, escreveram alguns episódios para aquele How Are
2: all Pines lá, no... ah, do do a Chalamala Malama. Aquele é. cara o do Seu sentido, Ser né? Sentido, é. Ele do... produziu um seriado de
1: de ficção, e de e ficção tal, e terror e tal,
2: e... meio Twin Peaks, meio Arquivo X. Exato,
1: assim. exato. E... e os caras escreveram alguns episódios para isso aí. E basicamente foi isso aí que os caras fizeram até o tal do Stranger Things e e explodiram, né, velho?
2: Mas vocês sabem dizer se eles fizeram o Stranger Things encomendado ou eles fizeram como um projeto e depois foram vender?
1: Não, então, parece que esse Stranger Things já era um bagulho que eles tinham. Parece, eu não tenho certeza, que já era um bagulho que eles tinham. Quando eles conseguiram um pouco mais de penetração, de conseguir entrar na Warner com o filme deles e tal, não sei o quê... O, roteiro, o nome deles começou a ser mais
2: divulgado na, na mídia e eles conseguiram que alguém lesse o roteiro dele. Tal, ah, tá. E... Então, ou seja, é autoral. Eles criaram e aí venderam para Netflix. Isso. Não foi o é. Netflix que fez um BI lá e falou assim, olha, todo mundo gosta de ET, então vamos procurar alguém que escreva uma série que lembre do
0: ET. Não,
1: não. Parece que, assim, que é uma coisa que eles gostam, é um, é um gênero que eles são fãs, e eles escreveram alguma coisa na, nesse sentido. Tanto que se tem, sei lá, 300 mil referências de clássicos dos anos 80 no seriado, não só pelo seriado seu, um seriado dos anos, dos anos 80. Porque os caras realmente são fãs do, do, do negócio e quiseram realmente fazer um seriado
3: para fã. Pelo que eu sei da história,
2: conta pra gente aquela manha que você tem lá de Hollywood, assim, aqueles seus contatos, é, meus contatos.
3: lá de. <risos> vou mandar uma dos contatos. Esse seriado. É, na verdade ele, ele chamaria, na verdade, é, Montauk, que é baseado num projeto chamado Montauk da Guerra Fria, que a, aconteceu numa num, base aérea chamada, na, da força aérea chamada Montauk.
1: Na cidade de Montauk, no, no estado do, do Nova York. Montauk. É que, Não, é, que é Montauk Araquara, é, é, Araraquara. é isso, da grande Araquara. é esse mesmo.
3: Não, é que é Araquara maior. Que ele tá ligado às experiências lá da Projeto Filadélfia, né, e Sei. tudo mais. Então assim, tem um até tem um documentário dos anos 90 que conta a história de dois garotos que passaram por esse projeto aí da Guerra Fria. Que eram projetos de experiências humanas com coisas de telecinese e tal, coisas exploradas após a Segunda Guerra, né, pela Guerra Fria.
2: Mas o objetivo era fazer essas experiências para tentar
3: gerar uma arma, né? Gerar arma. Use OK. Então assim, tem tem nessa história nesse documentário contado por um cara chamado Edward Cameron, que parece que uh, participou desse projeto, era uma das crianças, que tinha várias crianças, e ele tinha um irmão, que era um tal de Duncan Cameron. E dizem que esse cara, esse Duncan Cameron, era tipo a uh, 11. Então assim, o que se conta nesse nesse documentário, ele tinha todos esses Espeitos, né? ele tinha telecinese, ele tinha um poder mental incrível, e até que um, em um momento, devido a as experiências que ele foi colocado as circunstâncias, ele materializou um monstro da sua mente mas ele, ele diz isso que, Tipo o que você está falando é, é um relato real algum é um que... relato real desse tal de Edward Cameron falando sobre o irmão dele que é um tal de Duncan Cameron e que esses, esses dois garotos na época jovens eles participaram desse projeto Montauk aí. E... e na década de 90, eles fizeram um documentário que esse cara conta.
2: E isso foi a inspiração dos caras para escrever o estrangeiro. Parece que foi a
3: Fins. maior inspiração dos caras foi o projeto Montauk. Inclusive, quando eles escreveram... O nome era
2: Montauk. O, o nome era e Porque... Porque era o nome da cidade, é, né? Sim. E eu li que a cidade, eles mudaram, e a cidade da série é uma cidade fictícia, que não é. existe, né? Sim, sim.
1: Então, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, né? É, assim, experimentos do governo dos anos 70, anos 80, que tentava buscar telecinese, telepatia, essas coisas assim, eles eram regrados com LSD, né?
3: Você tá dizendo que o Cameron lá, o cara tá mentindo, né? é isso? Era muito chapado de LSD. <risos> é
2: isso que eu tô dizendo. O Ciro, Ciro tá colocando em xeque a alegação que ele consegue materializar um monstro
1: Exato. no real. Não, não, eu tô... O poder da mente. Eu tô assim, né? colocando em xeque... A alegação do cara é que ele consegue dobrar uma simples colher também. <risos> não, não mata ele. É eu,
5: muito acho que,
3: eu acho que a gente pode fazer um, um episódio e chamar o Padre Quevedo. Use
5: your powers. ok?
3: Mas uma coisa interessante é te dizer nessa questão de produção, não era um projeto cabeça, assim, do Netflix, né? Não foi feito grandes propagandas e tal. O negócio bombou mesmo como saiu, assim. E aí que pegou... Mas parece que não foi um investimento muito grande em publicidade, em, em marketing. Não era pra ser um blockbuster, é, assim não como, era, por exemplo, como as séries da Marvel. Um
1: seriadinho que você faz aqui, não precisa de pagar direito para ninguém, é uma coisa 100%
2: autoral
1: e vai lá.
2: Com certeza esses são dois caras baratos, aí, talvez hoje não mais, né, mas Sim. até antes devem ser... Não, não pagaram caro pelo roteiro, é. não é. pagaram caro pelos... Pelos diretores. Não, todo mundo meio desconhecido. Mas uma coisa é fato, a Netflix hoje em dia é uma potência do entretenimento. Se eles botaram 10 dólares nisso é porque eles sabiam que isso tinha potencial de arrecadar. Talvez não não tanto quanto se arrecadou, mas eles sabem qual é o público dele, o o que que o público dele assiste.
1: Cara, eu acho... Cara, eles não fazem Nenhuma vírgula pra perder dinheiro, né? É,
2: com certeza. É,
1: qualquer coisa que a Netflix lança. Se a Netflix pegar a gente, botar a câmera na nossa cabeça e a gente filmar a nossa vida por 24 horas e eles fizerem um seriado disso e lançar. Se eles gastaram 100 dólares com a gente, eles sabem que eles vão ganhar pelo menos 110.
3: <risos> Quem é? Eu não sei, porque aí pega um, pega um público eu sou vou. Minha vida só vai passar poder passar depois do né? (risos) meia-noite. Rated R. João
0: Rated R.
1: (risos) Bom, galera, a gente falou um pouco da produção, a gente falou um pouco dos autores que não tem muito o que falar, já que os caras estão começando. Esperamos falar bem mais deles nos próximos Próximas coisas bacanas que eles fizeram. Vamos falar um pouco dos personagens. O que vocês acharam dos personagens? O que vocês acharam da galera, dos
2: atores escolhidos? Bom, eu acho que de ator escolhido, a única que dá pra falar aí é da Winona Ryder, porque, pelo menos pra mim, era a única atriz ali que eu conhecia. O resto, até o o xerife e e os outros caras. Tem o vilão ali, que eu acho que eu já tinha visto ele também em alguns... Alguns filmes da década de 80, 90 e tal, mas não, não conheço por nome. Mas a Winona Ryder é o nome que puxou o elenco, né? Por ser a atriz principal, com certeza foi a atriz mais cara da Ou produção, não, né?
3: Ou não, né? Porque ela tá meio ela decadente, ela... tá? Ela, tava... ela não
2: tá mais presa, né? <risos> tá aí, tá aí, semi-aberto. Tá, tá bem, no lá, regime grave, semi-aberto. Um é, como que é? Tornezeleira eletrônica, né? É, espero que ela não tenha roubado nada do set, né? Levado um pedaço de roupa de alguém, sei lá. Os tabuleiros de D&D dos caras lá. <risos> Mas, cara, eu acho que assim, hoje é difícil até pra essa molecada... Como são atores desconhecidos, falando, falando da molecada que são os principais, né? Depois da Wonder Rider. Vai ser difícil descolar os moleques desses papéis, né? Porque toda vez que você cata uma, um, um bando de gente, de atores que não, não são conhecidos e fazem papéis que explodem, né? Que acabam sendo icônicos, ainda mais criança. Vão ser lembrados como esses caras. A menininha sempre vai ser a 11, né? O...
3: É. Tem que ser, tem, você tem que fazer alguma coisa bem bacana. Não, não como ator porque você já já vi, acho que vocês também concordam que você já viu vários de, desses desses atores meninos e tal ou atores que ficaram marcados por uma coisa ou outra e, e atuou muito bem posteriormente mas ele ainda fica marcado por aqui, né? Harry
2: Potter Harry Potter,
3: Harry Potter. É que eu ia falar. agora sim é se você o pegar bem,
1: mas ele vai ser sempre o Harry Potter.
3: agora se você pegar alguns caras que mandam bem mas dentro de um contexto que é grande por exemplo assim O Sam, hoje, o cara que fez O Senhor dos Anéis, agora é o Sam. Ele não é mais o moleque do Goonies. Exato. Mas demorou quantos anos? Mas demorou né? muito. E assim, só deixou de ser o moleque do Goonies porque ele fez uma produção de um livro que acho que é mais vendido que a Bíblia. E aí, o cara virou o Sam. né? Mas tem tem muito disso. Provavelmente os moleques vão ficar durante muito tempo taxados como a galera do Stranger Things.
1: lembrando também que essa molecada é. É uma molecada bem nova, né? E, estranho, já tem a segunda temporada Garantido. garantida. Essa molecada já tá na, na segunda temporada, incluindo a 11, né? A atriz da 11, apesar dela ter sumido. A atriz da Onze é, já tá contratada
2: a segunda temporada.
3: Há e... controvérsias que ela sumiu. É, acho que, vale a, pena, a gente acho que vale a pena a
2: gente já começar a falar que, assim, quem tá ouvindo... Tem spoilers, cara. Vai ter só spoiler, né, cara? Assim, né?
3: Não, acho que assim, todo mundo que for ouvir isso aqui já viu essa porra desse. Não, mas vai,
2: pra não dizer que a gente não falou. Tem spoiler. A gente vai contar tudo sobre a série, então, assim, se você é tipo daquelas pessoas, tipo Jax, lembra? Que ele perde amizade com as pessoas que dão spoiler pra ele da faculdade, assista primeiro, né? Ah, Stranger Things e depois ouça a gente.
4: Concentrate, ok?
1: Eu acho que a molecadinha mandou bem. Eu gostei bastante da interpretação da molecadinha. Porém, quem
2: sabe, um daqueles
1: moleques não resolve
2: que ele vai ser físico,
1: nuclear é, e desencanta isso muito. tudo.
2: Pode ser. É. é, por serem novos, mas eu acho que não tem acontece como, cara. Muito. É a onda deles. Sim, oito mas... episódios. A segunda temporada vai ter o quê? Dez episódios no máximo? se
0: é. Então, assim,
2: vai. É o um, é um projeto dos caras. Não, tudo é. bem, mas, mano, se Macaulay Culkin que fez o sucesso que fez, desapareceu do mundo, velho. Não, é. mas eu acho assim, ó, pro Sterling Things, como é uma coisa muito recente e foi um sucesso que ninguém esperava, talvez, assim, o tamanho que chegou. Garantidamente todos esses caras aí do. estão na segunda temporada. Não, na segunda temporada. E provavelmente,
1: a menos que a segunda temporada fracasse de uma forma tipo retumbante, retumbante vai ter a terceira e vai ter a quarta. Até não, não, a quinta temporada é... você pode Agora é, tem é, que vender,
4: é né, né, cara? é máquina de fazer dinheiro é. agora. Concentrate, ok?
2: Falando dos personagens, assim, o Ainona Rider é a mãe, né? Ela é um. Não um tem ele... como o cara sair dali. Ela é um NPC. Do, 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 dos personagens né? assim, Ela não é a personagem principal não, Mas ela é apoio né? Ela é a atriz principal, mas não é a personagem principal O nome dela é Joyce né? É uma mãe divorciada que luta ali O dia a dia para cuidar dos dois filhos Depois desse Tem um outro ator Que, que também não é dos principais Mas é, tem um papel de peso, que é o xerife que é o David Harbour.
1: Harbour, qual o nome? Jim Hopper. Jim Hopper. Hopper. E ele também é um ator dos anos 80. Ele fez alguns filmes meio... B. B. Nada muito famoso, mas ele está na onda da Winona Ryder. Ela, o xerife e o... O vilão,
2: né? E tem o o grupo dos moleques que são os principais ali, né? Que tem o. Tem um um moleque que não é tão principal assim, que é o filho mais velho da da Winona Rider. O irmão dele, que aparece muito pouco, por por mais que o personagem seja importante, é é o personagem que some.
3: Sabe uma coisa engraçada que aconteceu? Porque eu acabei vendo. Foi uma entrevista num talk show desses moleques. Então tinha a Eleven o cara de sapo, o gordinho e o Lucas. Beleza. molecada tá. Quando eu peguei pra assistir, logo no primeiro episódio, o tal do Will fica sozinho numa floresta. Aí eu falei assim, agora eu entendi porque ele não tá na porra do, do programa. Ele vai rodar. Ele, ele morre. vai rodar agora.
2: Alguma coisa que que com esse moleque. Viu? entendi Engraçado. Eu acredito que esse moleque é, que no, na primeira temporada ele é coadjuvante ele vai ser um dos personagens principais da segunda temporada
1: na, na verdade eu acho que assim é, ele, ele, né até mais do que os outros meninos, vai acabar se tornando ele é Eleven, um dos personagens principais do seriado daqui pra frente porque o que aconteceu foi com ele e alguma coisa mudou nele depois que ele ficou aquele tempo todo lá né? É isso então provavelmente ele e a Eleven agora são os caras que vão puxar o, o Pare- esquema todo
3: parece que agora ele, ele consegue um um contato direto com... Com o um lado de lá. É, com o um submundo lá. Fora que ele tá cuspindo uns filhotes daquele bicho lá no esgoto, né? É tipo crocodilos é. em Nova York. Né? Que a <risos> já Qual o lá. nome
2: desse, do personagem dele? Will. Will, Will é o que some, né? É, é o filho Will. da, da é. Joyce. Joyce. E aí tem os amigos, que, que é o Mike.
3: O Lucas. O Lucas. E o, e o Banguela. E o... E o... Banguela. e o Banguelinha.
2: E tem a... A NPC mais fodona, motherfucker, que é Eleven, né? Mas que eu é...
3: trocaria uma Eleven por todos vocês. Ela, é, como minha amiga, a gente domina. Eu domino a Porra, mano. foda-se o Sei, <risos> mano. É muito domina mais com legal. É uma foda-se,
2: meus amigos. É muito mais legal. Ah, é só, é só
3: seria foda jogar RPG com ela, né? Que ela é, ia manipular os dados, filha é. da mãe. Bom, e aí esses
2: são os personagens Então assim, a gente tá falando de uma história Que é um bando de amigos que estão ali na faixa dos seus 12, 13 anos né uhum. Acredito eu que sim E e vão passar por altas confusões Nossa.
3: <risos> Altas aventuras Altas aventuras <risos> Isso foi uma
0: chamada <risos> essa
2: tarde E quem fica ali por trás, ali satélite a esses caras A gente tá falando então do xerife da cidade Da mãe do, de um dos moleques e do irmão mais velho de um dos moleques E de uma galerinha que é, é Adolescente mais velho, assim, sim, os moleques tá. seriam pré-adolescentes né E teriam os adolescentes que seriam Um círculo do irmão mais velho Do, do Will é isso seria... eu... E a irmã
1: do Mike, né
2: Isso, a irmã, do, a irmã Mike, do Mike, que tá na mesma classe de Do irmão do Will, do irmão tá do Will ali é, na... Sim, na mesma é. classe não, Só... mas são contemporâneos
1: Na, na verdade a, eu a, gente pensei... tem, a gente tem Três núcleos no, no seriado Que é o núcleo dos adolescentes O núcleo das crianças e o núcleo dos pais Dos a, adultos, dos adultos. Né? E eu acho que seria bem isso que resume é, os personagem, personagem e a interação do roteiro.
3: É, eu, eu acho que assim, sobre personagens e sobre os atores, eu vou colocar meio que tudo no mesmo pacote, eu acho que de A a Z mandou muito bem. Eu gosto muito tanto da interpretação como do, da criação do, do personagem do, do, do xerife demais, cara, aquele jeito, ele tem lá aqueles problemas dele psicológicos, a morte da filha e tal, e mas é filho foi da muito puta. é, foi muito bem no primeiro episódio, quando ele chega na delegacia a mulher começa a falar, ah, sumiu um menino, a mãe dele tá aí, ele virando e falou, não, já falei pra você que de manhã é o momento de contemplação eu não trabalho de manhã ó, <risos> café, você Se identificou, né? eu, eu falei, esse cara é demais I know a Rider, dispense comentário, ela arregaça. arregaça. Eu ela acho que arregaça. assim, se, se o Netflix não sei se participa desses prêmios de, de série de TV, a Inuna Ride so... tem que ser indicada, pode até ganhar, porque ela mandou muito bem. Muito bem, ela faz meio que com o papel dela, não, né? Mas <risos> ela manda muito bem. É, é, quase é tipo ela, né? só
2: que sem a cleptomania, porque Sim, ela por paga enquanto, as coisas que ela enquanto,
3: compra Sempre né? <risos> eu ela não eu paga. imagino. Ela esse... pede pra marcar os salário. Mas ela não leva dentro da
2: jaqueta, dentro do é. vestido. Eu <risos>
3: imagino quando a, esses atores recebem alguns papéis, deve ser tipo o Charleston quando fez Two and a Half, né? Chegaram pra ele com o roteiro e falaram assim, ó, oh, Chachi, o negócio é o seguinte, você é um cara, é um artista, não faz muita coisa da vida, transa pra caramba, bebe pra caramba, fuma pra caramba, usa droga. Ele achou que era um reality show, né? Pô, <risos> vai ser filmado em casa, não, beleza, reality show. Zero esforço de interpretação. Esforço. <risos> então assim, e a molecada mãe anda muito bem, acho que tanto na interpretação, tirando o gordinho Banguela, que ele é acho que mais carismático do que a o interpretação. Dustin, né? é. Mas o o Mike manda muito bem, o cara de sapo, né? É, eu não gosto muito do Lucas, na verdade eu não gosto muito do Lucas, mas eu acho que o personagem foi mal escrito, assim. Então, eu acho que o Lucas é interessante, porque ele é é um ponto de equilíbrio, o personagem é um ponto de equilíbrio entre os moleques. Porque assim, o Mike é o o, vamos nessa, né? o gordinho é pra onde eu vou, me leva pra algum lugar, e o Lucas é é o cara mais centrado do trio. Ele fala, cara, vamos ponderar, vamos não sei o que, não sei o que lá. Então, mas eu
2: acho que... Eu acho que fa- é importante. Que come- não, eu entendo a importância dele como personagem, mas eu acho que assim, forçaram muito ele ser o do contra, sabe? Ele não gostar da Eleven logo de começo, ele não aceitar a mina até a última gota da última cena que ele fala, beleza, eu acredito. Eu acho que uma criança de 12 anos que joga RPG, que tá com os amigos ali, eu acho que seria muito mais fácil ele embarcar do hum. que ser tão resistente em aceitar aquilo que tava Pode acontecendo, ser. então acho que não sei, é o que mais me incomodou ali em termos de personagens foi o é, Lucas eu
1: acho que assim, os três meninos os três meninos eles têm um papel assim, uma dinâmica legal que é o seguinte, o Mike ele tá apaixonado pela Eleven
2: é o primeiro amor ele, né, é o, primeiro é o primeiro amor da amor vida dele ele tá
1: apaixonado pela Eleven e ele quer Sim. e a Eleven Tipo, tem nele o primeiro amigo, a primeira pessoa que se importa com ela. Então rola um vínculo muito forte. Então o cara vai defender a menina de todo jeito. É,
3: é, é com ela que ela consegue ah, compreender um, um afeto diferente do que ela já tinha, né? Exato. Que ela tinha relação com o Papa lá, que ela não, a gente não sabe exatamente o que, que é a relação entre eles. Se é pai e filha, se é um cara que só trouxe, tipo, como é o cara que tá... Mas assim, a relação... É, vamos dizer assim, mesmo que seja. Que, é uma que relação seja, paterna. Entre aspas, né? Não, é, não, é não um,
2: necessariamente é o pai dela biológico, não,
3: mas é uma relação paterna. Entre a, é uma é relação que ela tem de pai. Ele se coloca perante ela com um certo afeto pra ter dela aquilo que ele quer. Mas acho que com, com o moleque é um lance mais do tipo uma relação mais honesta, né? Ela começa a entender, ele começa a explicar alguma coisas pra ela Amigos no meio, na, amigos é, não sei na, das quantas Na
1: verdade, você passa, você tem uma relação de amizade mais pura entre eles Porque assim, o pai e ela E ele, ela e o pai e o cientista É uma coisa baseada em interesse
3: sim, Eu sim. te
1: ajudo, eu te agrado se você fizer algo pra mim sim. E com ele ela descobre uma relação de Eu gosto de você porque você é você eu não quero nada em troca, eu não preciso de nada em troca. Então, é uma amizade real. né? É, a
2: relação que ela tem... Ela começa a entender ali, né? A relação que ela tem com o cientista, que é Martin, né, o nome do do Hum. doutor, é uma relação paterna extremamente abusiva, né, porque, assim, ele ele domina a mina, ele manipula ela, assim, eu te dou carinho a hora que eu sei que eu tenho que te dar carinho, eu te boto medo a hora que eu sei que eu tenho que te botar medo pra você produzir o que eu acho que você tem que produzir. Ela enxerga nele um pai né? porque é tudo que ela tem ele enxerga nela um objeto. É, uma cobaia. E quando ela encontra o Mike, ela encontra a única... Porque assim, ela ela saiu da mãe dela lá, foi retirada da mãe dela e foi pro laboratório. Ela não sabe nada, a não ser quem é o Martin e as pessoas que fazem testes com ela. Então o Mike é a primeira pessoa... Na verdade, a segunda, né? Porque a primeira pessoa que ela tem um contato morre no primeiro episódio, que é é o cara da lanchonete. né? E depois ela cria realmente um laço ali de amizade que... Seria, eu não sei se seria um amor ou platônico de criança ou um respeito, ou uma amizade, ou um carinho de irmão. Não dá pra saber, assim. Fica muito duro porque a gente tá falando de crianças de 12 anos, 13 anos. Que que sem eles, muita
3: Nos anos 80, não, não sabiam sim. que era isso. É. Crianças de 12, 13 anos hoje, que é... Filho. fazendo filhos. É. Então. É, eu acho que, assim, mesmo nesse, nesse sentido, a, a Eleve é meio a neutra em questões de, de ação. Eu acho que, por exemplo, rola um um afeto que é retribuído, que ela tá entendendo e tal, e o beijo que eles dão é um lance muito mais do moleque do que dela, porque ela não sabe o que porra ela nem é que sabe é ela. Que, ela nem sabe o que tá fazendo.
1: meu okay? Mike é o cara que ele topa tudo. Por quê? Porque ele tá apaixonado pela menina, ele quer ficar com a menina, e assim, se a menina matar o pai e a mãe dele, ele vai ficar procurando explicações do porquê que ela matou o pai e a mãe, e tentando ver como que ela não é vilã. É, o Lucas, lá. ele é o um moleque que ficou com ciúmes.
2: É, não ciúmes por ela, mas ciúmes por perder os amigos, né? Assim, por, por de, por de entrar a menina no grupo, é, né?
1: Por perder o amigo, né? Porque, querendo ou não, o Justin, ele mesmo fala no seriado que ele chegou mais tarde. Ele, quando ele entrou na escola, os moleques já eram amigos e ele entrou depois sim, sim. na turma. Uhum. Né? Então, assim, o Lucas, ele é o melhor amigo do Mike. E ele vê o Mike deixando a amizade pra fora. Eu acho que todo adolescente, todo pré-adolescente, já passou por isso no, no seu grupo de amigos.
3: Ah, é o quando... papo Ema agora. Viramos
0: Ema. Não,
1: quando,
3: quando... Não, quando alguém
1: no, no, no grupo começa a namorar e começa a relegar o, o grupo pra, pra sempre do plano. É normal, isso
3: Ai, acontece. Ai, você copiou meu lápis de olho.
1: E ele fica com, com esses ciúmes, e é esses ciúmes que motivam, na minha opinião, esse ser do contra ser do
2: contra pode ser, é um argumento e e eu acho
1: que assim, o Dustin na minha opinião, ele é a criança mais carismática ele é a criança mais carismática o ator mais carismático e ele vem no papel de, cara eu vou juntar esse grupo eu posso não ter um papel tão central na trama, eu sou o cara que assim não tem uma decisão realmente importante aqui, porque um é o do contra o outro é o que topa e é o cara que tem a mina super poderosa que dá Hadouken nos outros e, e eu sou o cara que faz o que? Faço porra nenhuma Não, eu mantenho isso unido <risos> Ele é a cola que mantém isso tudo unido tá Nossa,
3: você tá com palavras? Ele é a cola O que aconteceu com o você hoje? Você acordou? É tá,
2: tá inspirado
1: E a gente falou um pouco dos personagens A gente falou um pouco dos autores E falta contar pra A galera a história, né? O <risos> do que básico, se trata tudo isso. Trata, a gente falou de uma menina, de Hadouken. A gente falou de um monte de coisa nos anos 80, mas a gente não falou... Do
2: que, tá que se mal, trata a Stranger que se
1: trata isso tudo, galera. João, como você
3: diria que é a história do bagulho? Cara, eu, eu achei a história muito legal. Muito legal. Apesar da galera falar de referências e tal, eu acho a história muito bacana. A história é original lógico, como muitas coisas que acontecem hoje em dia no cinema, na TV né, é meio cíclico o negócio os autores escritores e tudo mais, eles bebem um pouco nas fontes antigas, isso é fato o momento agora é os anos 80, um pouco já está começando a galera a falar dos anos 90 então assim, muita coisa que vai ser produzida vai mamar na teta dos anos 90 como antes mamavam na década de 70 e assim por diante mas eu acho a história muito legal muito bem construída personagens coerentes, bem bacana a história, né? Um grupo de garotos que são amigos, típicos dos anos 80, num colégio, são é a galera Ned do colégio, né? Aquele que assim, só anda entre eles, não tem muito contato. Sofrem bullying, sofrem bullying e de repente um dos amigos dele desaparece, né? E aí que começa toda a história. Esse é o impulso da história, o desaparecimento de um dos amigos numa cidade pequena, ele tá eles estão eles são jogadores de RPG. Isso é legal falar. É Eles, depois de uma sessão de 10 horas, cara... Eu me, eu, eu me vi naquilo. Eu falei... Apro... Moleque 10 horas. Eu falei... Nilba. 10 horas. Nilba. <risos> Nilba. Tiveram que parar pra ir no banheiro, Pararam cara. No banheiro, que é isso.
1: Dois comentários. O primeiro é... Eu tenho dó da galera que vai fazer cinema, sei lá, em 2030. Ele não vai ter mais décadas pra trás com coisas novas pra copiar. Ele vai copiar do que dessa época Transformers. nossa? Transformers. Que... É, é porque, assim,
3: junto com, com, com a fonte que se bebe, se cria coisas novas, né? Ah, sim. Então, assim, vai, isso vai, vai ir, é né, Cíclico? Mas... Mas, mas em tudo na vida... A, 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 até nas coisas mais patéticas, tipo a moda... A moda. Ah, a moda vive bebendo nas coisas antigas, entendeu? De repente uma coisa que era... Que Corrido. deixou de ser moda, no outro dia é incrível, entendeu? É só
1: ver a camisa xadrez do João.
3: É, exato. Não, isso aqui eu, é o eu, eu, o eu uso camisa xadrez desde 1990. E... Diz que o
2: Kurt Cobain usou, galera.
3: Kurt, Não Kurt é, Cobain, o, o João tá que... deixando
2: mullets agora. Essa é a moda. Não, é, tô,
3: tô de mullets porque é pra, pra ser contra.
0: Contra né? é, então, é a cultura. Contra a
3: cultura. Mas é isso. O principal motivo é o desaparecimento de um dos amigos desse grupo, desses, dessas crianças, que dá o stat e é interessante porque a molecada já ligada nessa vida assim, mesmo que seja fantasiosa e e apenas na mente de aventura porque, assim, provavelmente aquela molecada fosse apenas jogadores de beisebol, eles iam falar, ah, foda-se o Will, tá ligado? A polícia acha. O perfil das crianças dá um motivo coerente pra eles falarem, não, realmente as crianças de 12 anos de idade, sei lá quantos anos por aí, eles teriam visto alguma coisa. É um perfil de alguém que você fala, beleza, esse moleque faria isso. Eu compro a ideia. Entendeu? Ele compraria a ideia.
2: É, eu acho que acaba sendo essa linguagem, né? Assim, é um grupo de RPG, como o João falou, só Entra numa aventura de uma nós nós real, aventura assim, de live action real. Correndo
3: uma... riscos, porque assim, desaparece o menino, depois desaparece uma outra pessoa, a Barbie. Mas você fala assim, não, esses moleques fariam isso. Okay. Completando
2: o que o João falou. Um dos moleques do grupo, que, que é um jogador, não é o mestre do jogo, o mestre é o Mike, né? É, o
3: mestre é o
2: Mike. O, Mike tá o Will mestre. é um dos jogadores, ele joga com o Mago no, no joguinho de D&D deles, ele some no primeiro episódio e a molecada começa a ir atrás dele. É, e essa investigação leva, leva pra uma questão sobrenatural e faz com que nesse lugar onde o moleque foi, onde ele foi arrastado, onde ele se perdeu a dimensão invertida. é uma dimensão é um mundo tipo o mundo do Zelda o um mundo o Dark World do Zelda e lá dentro tem uma, uma única criatura que é o demon gorgon aí que é o vilãozão que habita esse mundo que é um, um mundo invertido é como se fosse o nosso mundo destruído ou do mal eles estão enfrentando a aventura que eles estão jogando eles estão enfrentando um monstro, esse monstro né, o, acaba a, o dia de aventura quando eles estão enfrentando esse monstro. Sim. Então eles projetam no vilão, no, nesse monstro que eles esse encontram vilão, na vida sim. real, e aquele monstro que eles estão jo- é, jogando porque, no. Porque
1: o monstro da vida real é um monstro capaz de matar e destruir eles. E na, no jogo, o tal do, Demor, do Demon Gorgon seria o monstro capaz de derrotar o grupo desses
0: Sim. É isso.
1: Então eu acho que vem muito
4: disso o paralelo. Concentrate, ok.
2: Tá, então aí os moleques perdem, o amigo o amigo some, a mãe do moleque chama a polícia, a polícia começa uma investigação na floresta, e no mesmo dia que o moleque some, aparece na cidade uma menina estranha, que ninguém conhece, e junto com essa menina vem uma galera atrás dessa menina. E no primeiro e segundo episódio a gente fica ali, quem é essa menina, quem são esses caras atrás dela, e você tem então duas histórias totalmente paralelas ali acontecendo, né? Você tem o sumiço sumiço do Will... E entender a aparição né? da da, da menina que que diz que não tem nome. Tudo que ela tem é uma tatuagem com o número 11. Então os os moleques encontram ela e começam a chamar ela de Eleven, né, de de 11. E aí a história se desenrola. Os moleques tentando descobrir o que aconteceu com o moleque. A galera que vem atrás dessa menina tentando pegar ela. E a mãe do moleque que sumiu e o xerife da cidade tentando achar uma lógica nisso. A partir de um certo momento a mãe do moleque começa a acreditar que existe algo além desse sumiço, não foi alguma coisa é Ela passa a ouvir o moleque pelas paredes,
1: né? Ela, ela recebe... começa
3: a ver as luzes. Isso, ela começa ela a é receber mensagens, ela né? Alucinada. Ela começa a
1: ficar sem totalmente alucinada,
3: que aí a, a, tem o sentido de mãe, né, dela acreditar não. E isso que está acontecendo aqui essas coisas estranhas que acontecem, telefone que queima é, barulhos, não sei o que luz, eu acredito que é o meu filho porque assim, ela achava que era o filho dela mas ela achava também que ela estava louca é, vamos
1: Sim. lembrar
2: que ela tem um histórico né porque ela a gente está um nos anos 80 pais separados nos anos 80 uma, uma mãe solteira que cria dois filhos não era era totalmente bem vista... não era normal como é hoje... então ela já tinha ali... eles eram pobres, né... sentiu uma vida mais sofrida... em relação às outras famílias da série... então ela já tinha um certo estigma social... todo mundo já falava que ela era uma pessoa estranha... ela bebia... fala na série que ela teve problema com álcool e tal... então quando ela começa a acreditar que o filho dela... não simplesmente sumiu... mas está em algum lugar próximo... que ela precisa trazer ele de volta todo mundo duvida dela, e ela mesmo sabe, em alguns momentos ali de lucidez... Ah, Ou pelo menos ela se questiona, peraí, será será que eu acredito, ou será que realmente o que todo mundo fala na cidade é verdade, e eu pirei? E ela tem esse senso de mãe, não, eu acredito, meu filho tá vivo, e ele quer falar comigo. E aí entra toda a parte sobrenatural na esfera dos adultos, os moleques é fácil estar nesse mundo sobrenatural, porque eles jogam RPG, eles acreditam em tudo eles conhecem a Eleven, eles veem que a Eleven tem poder telecinético pra eles, pô, beleza isso existe, pros adultos, não e aí pra chegar... Menos tangível né? isso, e pra quem que leva esse, esse conceito sobrenatural pro mundo do adulto, pro núcleo dos adultos é a Joyce.
3: O que acontece com ela é como se a gente descreve como se fosse um poltergeist, né? Isso que assim, ela tem sinais que as luzes piscam, as coisas ligam, essas coisas acontecem se, se, né? você, se você for ver
1: você, pelo, na... pelo filme do Poltergeist o, a menininha quando some pra dentro da TV, ela consegue falar ela consegue fazer barulho e comunicar com a mãe pelas
2: sim, paredes sim. É, é uma das referências claras é, aí do claras, filme, do é, é uma das referências é, então a gente tem os moleques fazendo essa aventura de procurar o um amigo, proteger a nova amiga, porque tem um monte de homens de preto atrás dela sim. O, o, no núcleo adulto, você tem o um xerife tem, aí a mãe do moleque. Tentando tem, achar
1: uma explicação racional e uma investigação racional do que aconteceu. Do
2: moleque. E os adolescentes, que é o terceiro grupo aí que o Ciro falou, eles estão no meio. né Ao mesmo tempo que eles tentam ser, num primeiro momento, racional, porque eles estão amadurecendo, então Sim. eles tendem a levar pro o lado racional, racional uma tem... amiga deles some. É, que é a tal da Barbie. Também.
1: Que é a tal da Barbie, que ela desaparece. E esse desaparecimento... Acaba forçando a a irmã do Mike. Mike. Que eu não lembro o nome agora. Nancy. Nancy.
0: Nancy.
1: Acaba forçando a Nancy a não acreditar no que estavam falando. Porque, tipo, ela vai investigar por conta própria antes do desaparecimento da Barbie ser realmente tido como um desaparecimento. E ela encontra um monte de pista que a mina simplesmente sumiu. E ela. Chega a ver uma sombra Que ela acreditou ser um urso é, Vagando ali por perto da casa Aí quando, tipo Ela percebe que o carro foi tirado De um lugar, colocado em outro Que começaram a aparecer muita explicação É que uma o
3: carro some e ia aparecer na rodoviária né e... E que ela... Mas então... ela já tinha visto Que o carro tinha ficado lá na estrada Perto do... da casa do Playboy E é lógico, a Mina é a melhor amiga da Mina Então, então assim, ela sabe toda a é, o, o modus operante né? da mina o perfil, então assim, antes de todo mundo no, no outro dia quando ela vai pra escola, a mina não vai ela já se liga, ela fala assim, por que, que ela não tá aqui Tipo assim, no outro dia de manhã, que ela tá na escola. É, e lembrando que essa é amiga nerd, né? Amiga que sempre tá na escola, que não vai pra festa, que não bebe, que não fuma. Aí a mãe liga perguntando da mina. A mina fala, agora certeza, velho. Porque assim, minha amiga não faz essas paradas. A ia fugir de casa, nunca me contou nada, tá tudo de boa, alguma coisa aconteceu de errado. Alguma coisa aconteceu. E aí
1: é ela que começa a trazer o núcleo adolescente
3: pra ideia do sobrenatural. sobrenatural.
1: E é a confirmação que os adolescentes têm do sobrenatural que traz os adultos Para o sobrenatural
3: Porque assim, no momento que rola o lance das fotografias E tal, da, da Nancy e o irmão do Will Ao mesmo tempo, o xerife Já tá ligado, acho que se eu não me engano Na mesma época ele volta e fala Pra Joyce, Joyce, você tem razão Alguma coisa tá errada, então assim, porque ele, eles estão Dispersos nesse momento, Então. os moleques estão Com o plano de capturar a criatura Enquanto o xerife e a Joyce Falam assim, não, vamos invadir aquele lugar assim. O
1: xerife e a Joyce, eles querem invadir Na minha opinião Porque eles acreditam que 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 o Will esteja lá, ele ele acha
3: um quarto que era da Eleven, Hum. que que tem tem uns desenhos, tem um bonequinho lá de criança, ele fala assim, crianças vem pra cá, eu acho
2: que o Will tá aqui. Sequestraram ele? Sequestraram ele. Mas até esse momento... Eles não acreditam no sobrenatural. Tirando a Joyce, que acredita nas luzes, que recebe os poltergeists e tal, o xerife tá numa numa investigação... Policial. Policial,
3: policial, sim. O moleque sumiu nessa... Sequestraram o moleque
2: essa floresta tem um, uma base militar aqui no meio, essa ele base consegue militar chegar aqui. lá dentro ele ver que tem lugar que não pode entrar, os caras Sim. tiram ele de lá, ele vê o quarto de criança, falou pô, é alguma coisa É, ali. ele
3: tá mais focado, lógico, na investigação policial, né, policial, mas apesar de já ter, de ter visto o portal. Porque quando ele entra lá, a última coisa que ele vê lá é o portal. É mas eu é a acho abertura que... lá. Sim, do... mas eu ac-
2: acredito assim.
3: Que ele não sabe o que era aquilo, mas isso. ele fala é alguma coisa estranha. A minha estranha.
2: interpretação é que merda é essa, Que merda né? é essa, isso, né? Que merda é essa, mas não sei o que é, mas eu é uma sabe. merda. É uma coisa estranha. Mas aí no final das contas o moleque sumiu e toda essa história tá acontecendo. Por que que o moleque sumiu? Quem é esse monstro? O que que tem a ver isso aí, cara? O importante é que a Eleven... É uma criança especial. É, na verdade, ela
1: desenvolve
2: esses poderes porque a mãe participa
1: desses experimentos de telepatia e ela recebe doses cavalares de medicamentos não conhecidos e drogas enquanto estava grávida, sem saber que estava grávida. Isso,
3: a mãe era um experimento também. Isso. né? Isso, a mãe era um experimento, ela ficou grávida, tiraram a filha dela.
2: Ela foi dada como louca, porque ninguém acredita que ela teve filha, né? nem a própria irmã. É porque apagaram todos os registros. Exato. E essa menina estava dentro de um laboratório, usaram ela como um experimento telepático para tentar monitorar os russos. O que o militar quer? O militar quer que ela vá até perto de uma
1: pessoa, através desse plano psíquico, lá na União Soviética, para ouvir planos do, do Kremlin, por exemplo. E ela consegue fazer com que o que ela ouve É transmitido por... Aparece, por caixas de som Então ela consegue... Ela seria a melhor espia do mundo Porque ela é invisível, ela não está lá de verdade Ela está lá na consciência da pessoa Só que ela consegue Transmitir esses dados para as outras pessoas ouvir. Assim, trazendo isso Para o mundo dos X-Men Seria como se fosse o plano psíquico Que o Xavier Jim Gray essa galera que que é telecinético Ou telepata Consegue acessar
3: ela tá numa dessas missões e de repente os caras vêm que tem alguém com ela e não sabe o que é o que é né então se o que que apareceu ali uma outra entidade nesse, nesse plano que ela está que ela que ela consegue se projetar mentalmente quando ela volta disso os caras falam tem alguém lá, eu acho que ele quer contato, vamos ver que pô, é essa, precisamos saber, o que que ele apareceu eu acho que ele quer encontrar Eleven e aí manda para esse, ela vai pra esse plano, sem um objetivo, né então fica, parece uma sala escura lá que é o primeiro contato que ela tem assim, acho que até visual com essa criatura
2: eu acho que existem três planos eu acho que assim, existe o plano que a gente enxerga ali onde estão as pessoas, os humanos existe o plano psíquico que é onde os militares usam a Eleven para ir lá ouvir a voz e, e, e espionar os russos. E existe o Upside Down, que é da onde vem o monstro. E ele, o, o monstro e a Eleven se encontram nesse plano psíquico. Porque eu não, eu não consigo enxergar que aonde o monstro vive é um, é um mundo psíquico como o dos X-Men, onde o Xavier consegue estar. Tá. Eu acho que esse mundo seria aquele, aquele mundo preto lá. Onde sim, ela sim. anda sozinha. Ali ela tá projetando a psique sim, dela é, para ouvir. E o monstro chegou ali também. E foi quando eles se encontraram. Acontece que quando eles se encontraram, abriu uma brecha do mundo do monstro, que é Opsedown, até o até o mundo dela. E aí tem o problema. O problema tá quando o monstro consegue acesso ao nosso mundo e cria-se um túnel, né?
3: Ah, se a gente levar em consideração aquilo que a gente comentou lá no começo, que a, a fonte de inspiração, você pode fazer um parênteses e dizer que aquilo tudo é a mente da mina. É um, é, um, é, um, é um plano mental. Que ela criou aquilo. Levando em consideração o tal do Montauk lá e tudo uhum. mais. Pode né? ser. Mesmo que inconscientemente, aquele plano que parece o psíquico, que é totalmente neutro, que é eleve no meio do nada... Pode ser que seja a mesma coisa que o... Que o, o Upside Down. É, é, é difícil, né? É difícil. De dizer... Não, ah, é, eu acho que vai demorar. É, talvez acho que assim, as próximas temporadas esclareçam é um pouco mais. Existe viagem entre os planos. É exato. E alguém que rompeu essa barreira provavelmente é Eleven. Sendo o Upside Down ou não, ou não um plano criado Por através ela? da mente dela. Ou uma dimensão que já existia. uma dimensão que já existia e ela, e ela abriu. Mas, assim é...
1: O que realmente pega é a Eleven, consegue viajar, não importa se são três dimensões, são duas, se é a mente dela, se não é. Se o monstro é real, se é uma, algo que ela imaginou e materializou, um bicho, um é real, ela, ele chega
3: a ser, porque ele e, mata e tudo que, mais.
1: Um bicho babão que ela colocou lá. Uhum. Isso daí, isso daí, na minha opinião, é, por enquanto, pelo menos para a série, é, ela é irre- irrelevante. O que importa é, o bagulho não não tinha acesso ao mundo real, quando os caras mandam ela entrar em contato com essa criatura, ela toca na criatura e isso estabelece uma ponte. Quando estabelece uma ponte, acontecem muitos efeitos
2: no mundo real e se cria um túnel. Através desse buraco é onde vai o moleque, por isso que o moleque some no começo da, da série. É e um aí tu, toda a investigação que... fica por conta desse, dessa história aí. E aí a gente tem então os moleques tentando descobrir isso, o, a Eleven que foge do laboratório e ela encontra os meninos, os cientistas que vão atrás da Eleven porque o monstro sumiu, matou um monte de médico lá de cientista lá no, 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 na base. Os caras precisam da mina pra tentar reverter isso. Mas não podem contar pra ninguém o que, que tá acontecendo, porque deu merda. E e o xerife e a Joyce tentando descobrir as coisas do Mike. Chega uma hora que tudo isso... Vira uma coisa só. Isso. Eles descobrem onde ele tá. Porque a Eleven faz essa, essa visita novamente. Ela fala, olha, ele está no mundo invertido. Na cabana dele que fica lá na floresta. Então assim, vocês têm que dar um jeito de ir pro mundo. E chegar nessa cabana que ele tá lá. Ele tá doente porque ele tá sem comer. Ele tá fraco. Se você... E se e ele a... se mexer, o monstro a... pega ele
1: Então ele tá dimen... escondido A dimensão paralela, a dimensão invertida Ela é tóxica
2: e É é isso, é, porque ele já é caiu com aquelas rouponas ela, ela é tóxica E aí o que acontece? O final da história é Os moleques não vão para lá Pelo menos isso, eu achei que seria muito forçado Se os moleques fossem pro mundo invertido Ou se os moleques vencessem é, né, O um monstro e o... tal Ia ser meio paia, mas achei legal que o xerife se convence disso, ele vê o que ele precisa e vai a mãe e o xerife pro mundo invertido, pra pegar o moleque e trazer de volta, no final eles trazem o moleque, né? eles conseguem trazer o moleque, e uma coisa que é o gancho, é o cliffhanger pras próximas temporadas aí, que é o Will voltou e o mudado
3: O Will está mudado. Ah! O Will está estado mal, ele de lesmas.
2: É, o Will é, não, a ele, gente não sabe exatamente o que ele e ele, ele, ele
3: vai pro upside down. Isso.
2: <risos> ele foi infectado e do, sai da boca dele uma um uma, uma lesminha é. lá que, que a gente pro, com acha certeza vem de lá, né? Eu acredito que vem de Ué, lá. Que, é que a gente
1: uma, acha que é um filho do bicho que, que vai é virar um bicho.
2: bicho
3: né? É, ou uma outra criatura que vai criar ali, né? pelo que eu entendi, a, a maneira que o que o bicho ele deve ser é uma afrodita, e, e ele deve precisar de um hospedeiro para se reproduzir, tipo alien. o tipo Alien, referência Alien. Uhum. Referência. Então, se assim, a Barbie tá no, lá na se gosma você... e tá com o negócio na boca, que nem o um Will tal, tá, não sei o quê, se provavelmente a, tá, tá utilizando da, da, da carcaça da Barbie como é um hospedeiro para reprodução, o que já tinha começado a acontecer com o Will. Porque, assim, parece que algumas das vítimas dele ali, pelo menos que, que mostram, não só o Will e a Barbie, mas outros resquícios que, onde eles aparecem, vem lá o, o xerife e a mãe do Will encontram, o Will, parece que é um covil ali, né, dele. Tem outros resquícios que parece que é a maneira com que ele se reproduz, né, para, apesar aparentemente. Que no, apesar que até o final da primeira temporada...
2: Ele não gerou nenhum bicho ainda. Não gerou, né? parece que ele. só
3: existe ele.
2: É, aí é. a gente pode pegar de novo as referências, né? No primeiro Alien era um Alien, né? Era um E alien. depois a gente descobriu que. Um monte. Sim, né? A tá, coisa tá, cresce então, e tudo é, E
1: assim, além da referência. Mas o Will Espirro Além também. da referência do, do <risos> Alien ser a forma de, de. parecida com a forma de se reproduzir, o próprio bicho lembra o Alien, né?
2: É, ele é assim, tem, tem uma. É, a gente vai falar um, de referência aí, vamos mas... falar de referência. Bom, acho que a história é essa, né? Então é, o... fecha ali, o Will tá de volta, o xerife tem uma história ali, a Eleven vai saber. E a coisa vai continuar porque o Will trouxe aí pra. O bicho. De volta, ou da dentro dele, outras coisas, e ele só cuspiu um pedacinho. Sim. Ou o bichinho foi pro, pro esgoto e vai ser mais um. Um crocodilo é, um nova. Um crocodilo, crocodilo um no um no nova, <risos> é aquilo. E aí a história acaba. vocês acham que a história vai pra segunda temporada?
3: Então, é... Ainda falando
2: de história, vocês acham que a história vai para onde?
1: É, bom, eu acredito que a segunda temporada vai explorar é, muito esse esquema do Will. E quando a coisa começar a foder, a Eleven aparece.
3: Uh, então, tipo o super Então você acha que a
2: Eleven vai ser bem coadjuvante na segunda temporada?
1: Não coadjuvante. Eu acho que lá, vamos supor, vai ser 10 episódios. Lá pro terceiro ou quarto episódio ela, ela acaba aparecendo. Por quê? Porque começa a...
3: Que Will... é o padrão dela, né? Ela aparece ali. No... É, não <risos> que primeiro... Vamos a ter o padrão.
1: Não, porque eu acredito que o Will ele vai meio que perder o controle. Esse tipo de coisa deve começar a acontecer com cada vez mais frequência. E eu não sei se ele vai pra lá ou se ele traz aquilo pra esse mundo. Eu acho que ele vai trazer aquilo pra esse mundo. Entendi.
3: É, isso eu acho. Eu acho que, assim, apesar do do que vai acontecer da história ou não, eu acho que agora vai degringolar, mano. Porque, assim, o legal desse, desse seriado foi que era um seriado muito pé no chão. Tipo assim, ninguém sabe nada, é uma vida normal... E de repente parece umas coisas sobrenaturais, assim, e e que foi exposta a todos esses personagens de uma maneira assim, cara. Imagina você, sua mina mudaria completamente, velho. Você sabe que existem outros mundos paralelos que podem se comunicar. Existe uma mina que que faz um carro voado, capota um carro, capota. Cara, sua vida no mundo, bem diferente do que mostra no final do episódio, mas a sua vida no mundo, alguém racional que tenha. É, seis minutos de, de atenção, eu plagiando poeta novamente, cara, n- nunca mais a sua vida seria a mesma, você viria o um mundo de outra maneira. Então, assim, de uma coisa assim, que, que tudo pode acontecer, entendeu? Então f- ficou muito aberto. Eu acho que assim, vai perder muito disso, assim, a história. Principalmente do pé no chão, do tipo, caralho, o que, que tá acontecendo? Não, cara, porque pra esses caras aí, tudo que acontecer agora é plausível. Então, assim, toda essa jogada do mistério, o suspense e tal, acabou, vai isso vai pra merda. Porque. Daí, cara, o que, que vai ser? Coisas para iguais ou maiores e, e não vai ter esse impacto. Eu acho que isso vai perder bastante da, da graça do que é a série. Porque, assim, saiu de, um piso, de uma galera totalmente no piso. Apesar da molecada ser viajante e viajar com a, na, nas ideias, ser jogador e tal, mas, assim, os moleques sabem que, assim como a gente, a gente joga RPG há muito tempo e nunca achou que existia um mundo <risos> paralelo. Do mesmo jeito os meninos, entendeu? Isso perdeu tudo. Tudo, cara. Você é, acha que vai mudar do,
1: do, do clima de um Stranger Things de suspense Para um fringe de, de ficção científica com a
2: ação? Sim, provavelmente. É. é, eu acho que a história vai pro, vai pro Will. Eu acho que o Will agora se torna o, o principal, não vai ser mais o Mike. Eu acredito que o Will vai se tornar o, o personagem principal da segunda temporada. E, e eles vão explorar muito o xerife. Talvez. É, eu eu acho... acredito que essas idas e voltas pro mundo Upside Down vão ser mais comuns, eu concordo com o João que assim, uma vez que você mostra o monstro, ferrou, né? Ferrou, acabou. Acabou o suspense. Acabou o suspense. E se mantiverem até o nível de referências e o que eles querem buscar, a tendência é que o 2 vai vai ter mais monstro, né? as viagens ao Upside Down vão ser mais comuns, talvez eles vão conseguir controlar mais, talvez eles comecem a trazer outras coisas de lá e tal, eu também acho que vai perder um pouco do suspense vai. e vai virar um pouco mais aventura barração, barra ficção e tudo mais
3: é, e eu acho assim, entre o, porque uh, vamos supor assim todas essas teorias sobre o Will e tal e a Eleven, eu acho que um dos dois vai virar um algoz aí, um dos dois vira vilão? vira vilão uma espécie de vilão. Assim.
1: Eu acho que a molecada não mexe. Eu acho que a molecada vai continuar no, no ritmo que tá, no clima que tá. Talvez a Eleven se torne menos um personagem central. Porque no primeira, na primeira temporada, querendo ou não, apesar dela não ser o personagem principal, a história inteira em torno dela. É que ela é, é, o, ela é o parte do mistério. Né? E agora Sim. não tem mais mistério. Não tem então, mais mistério. Eu acho que ela vai aparecer mais como um NPC que salva a galera em momentos Pode do ser do que uma pessoa pra se conviver o dia a dia, porque Nossa. assim ela é muito poderosa,
3: é? Ela é muito poderosa,
0: desequilibra, né? Isso Mas
3: eu acho ainda que assim de dentro dos personagens vai ter os moleques. A Inona Ryder vai dar uma sumida, não vai mais ser é porque... tão focada. O xerife vai bombar, que ele já bombou bastante, né? Mas eu acho que a segunda, segunda temporada ele vai ser junto com os moleques, assim o, os principais. E eu acho que manter Eleven e Will do mesmo lado da moeda não vai rolar. Um dos dois vai, vai ter um conflito, eu acho. Se realmente o Will trouxe algo sobrenatural com a volta dele e ele vai ter algum, algum tipo de poder sobrenatural, vai ter essa virada de moedas. Assim.
2: É, eu acho que a e, solução e... para o poder extremo da Eleven na minha visão, eu não acho que ela vai virar vilã, nem o, o Will. Eu acho que um dos dois morre.
3: Pode Possivelmente ser. Possivelmente ela. Pode por ser. Por ser
2: quem tem poder.
3: Não esquecendo do, do background dos adolescentes. Eu acho que tem, tem, tem muito a ser explorado, né?
2: Ah, os irmãos ah, mais É, velho, é a galera que tá vai dar... Tá bem, quem, quem
3: que vai dar o de beise nas pessoas? É essa galera. Não, tudo bem, mas Entendeu? eu acho que essa galera... Os vai... músculos aí. É assim,
1: Então, é mas é... eu acho que essa galera meio que se aquietou, tá ligado? Tipo assim, a menininha realmente Não, ficou sim, com o cara bonitinho, sim, sim. o outro ficou com um amigo sabe Sim, mas vai e rolar evolu- assim, tem um amor a, a treta que tava que seria a treta do romance do triângulo amoroso vai ter, eu ter. acho vai
3: que ter. isso resolveu. resolveu não resolveu não velho <risos> resolveu não o moleque é roqueiro no fundo ele quer matar aquele playboy
1: <risos> bom acho que de história a gente explorou quase tudo que na verdade dá para falar por uma meia hora mas
3: hum é que de história mesmo. se alguém ouvir isso aí e falar assim deixa eu entender como é a história não vai não, não vai, vai, vai é, nem acabou nem ser
4: muito um spoiler,
1: spoiler <risos> né? é e outra tá, é? tá na wikipedia
4: concentre ok o que fez essa série
1: bombar e fazer muito sucesso foi o clima anos 80 e as referências aos clássicos dos anos 80 outra coisa que eu acho que atraiu bastante pelo menos a nossa atenção pra série é a referência muito forte e a relação muito forte com o RPG. Eu acho que a gente pode explorar essas referências e, esse, e essa ligação com o RPG da série. Agora, João, você que é o cara é. que eu sei que assim, fez o dever de casa, abriu o Wikipedia e procurou referências na internet. Mentira, <risos> mas tudo bem. O que você julga como referência, Primeiro, assim, na sua opinião, a mais importante e a mais impactante do, do seriado?
3: Muita gente falou de referências, né? Até falaram que os os caras não tinham criatividade nenhuma. Algumas pessoas falaram que todos os caras copiaram, não sei o que... Na verdade, eu nem vi que tipo de referência as pessoas estavam então, falando. Os né? caras disseram que eles copiaram e que eles fizeram. Eles falaram que o roteiro deles era uma homenagem aos clássicos dos anos 80. Não, lógico, tem isso. Apesar das referências, os caras, eu tenho certeza que eles criaram uma história. Claro, que eles claro. criaram ah, E sim, eles sim, também sim, acham diferente do que muita gente falou. Que muita gente diz que é um monte de recorte. Então, assim, tem, tem várias referências é, sobre clássicos do cinema. A gente já falou alguns, falou do Alien, falou do Pottergeist. E, realmente, a série tem várias pitadas dos anos 80. Fora, eu, o que eu queria ressaltar, não só dentro da estrutura, mas várias coisas legais que os caras colocam lá nos anos 80 e que mostram, música, por exemplo. Toca o The Clash, né? Que, na é época, era lançamento, né? Mostra isso. alguns jogos. Olha que a galera do... O cientista chega na casa do Mike, levam vários... Tem vários jogos ali. De tabuleiro, os 80, né? De tabuleiro, né? Tem várias dessas referências. Se, se né?
1: você for ver bem as músicas, as músicas do seriado, a grande maioria, é aquele, aquela mixadinha assim de anos 80. Sintetizadores anos 80. Sintetizador de anos 80, total. Ou,
3: ou mesmo no, no, no quarto, né? Dos moleques tem vários pôster lá de coisas dos anos 80, de filmes, de bandas e.
2: Eles falam, né? De Star Eles Wars, falam, tem todo, Star tem Wars uma... Millennium Falcon, Falcon as
3: crianças e tal, né? Então tem várias coisas dos anos 80, né, cara? Várias coisas. Você pode falar, é o grupo de moleques, coisa dos anos 80 de Gunes aquele. Conta é, comigo, onde Comigo, que já começa daí, né? Uhum. Vários grupos de moleque, aquela história adolescente dos anos 80, que é a mina, que é tipo princesinha, estudante, e tem o cara que é tipo meio mau caráter. Que é tipo, o um atleta, não sei o quê, mas no final os dois se apaixonam acontece alguma coisa, mas no final ele é gente até que ele é gente boa, né? É, isso aí eu achei Ou ela uma quebra, com outro cara. Mas
2: isso eu achei uma quebra de estereótipo do cacete dos anos 80. Porque assim, a tendência total, enquanto assistia a série toda nesse treino uhum. amoroso,
1: era.
3: Ela, a menina ficar, ficar com, com, o rejeitar, do UU, com o bruxo de jeito. Por quê? Mulheres.
2: Porque o ataro um Cuzão. E Sim. no final o cara, o cara se redime. E isso é fodido, cara. Porque aí. Entra, anos, mas aí entra João, é. o que você falou. Tem o dedo dos caras, não dos é recorte. Tem um uma recorde. história do cara,
5: saca? Use ok? Mas assim, na é. sua
2: visão, se você pegar filme, o que, que mais tá próximo do que você viu ali? Se você e falar, cara, isso aqui me lembrou mais, sei lá, duas, três coisas aí.
3: Não, acho que não é o que eu falei, eu acho que é original, cara. É? Eu acho que tem pitadas, mas eu não, não posso comparar e falar assim, nossa, isso parece Alien, ou, ou Scanners, é. ou sei lá, Goonies, não, eu acho que... Não. Vários, vários filmes de suspense Vários filmes de terror Vários filmes de aventura Várias comédias ali, um, Uma pitada de várias coisas dos anos 80 Mas eu não acho que, que Pelo menos não que eu me lembre E, e não tive essa, essa, essa Se sensação Enquanto eu estava assistindo De falar, nossa, isso é muito parecido Com aquele filme ou sei lá o que entendeu? Se eu tivesse
1: que falar três, Eu falaria E.T. Carrie A Estranha E Gunis. No caso de ET em específico, e eles, tem muita coisa que casa. Por exemplo, os caras têm que disfarçar a Eleven. Os caras tiveram Como que disfarçar o ET. ET. Os caras Sim. colocaram uma, uma peruca loira na Eleven. Os caras colocaram uma peruca loira na ET. Os caras colocaram um vestidinho tipo camisola Isso na Eleven. Isso é verdade, né? Um vestidinho tipo camisola na ET. Os caras saíram de pescatinha. Os caras do ET, tudo eles corriam com aquelas roupas de, de anti-radiação, anti, anti-perigo biológico.
2: De apicultor.
1: É, de apicultor. <risos> e o um coisa mesmo seguia. Não, assim, Então assim, beleza. eu acho que de todos os filmes, o, é que ET é o, que, ET. o ET é o que mais, que mais tem motivou. Coisa. O ET começa com um jogo de RPG. Eles começam com um jogo de RPG o ET é encontrado na floresta, a Eleven é encontrada na floresta. Eu acho que no caso do ET tem muita coisa que bate. Eu acho que assim, no caso da. Aqui nem eu falo, a Carrie é estranha, porque assim, a Eleven é a Carrie, ela é uma mina com poder telecinético. A diferença é que a Eleven é boazinha, então é, teoricamente boazinha.
2: Mas a Carrie é boazinha
1: e, também. E a, e a Carrie tem uma hora que ela surta e resolve matar Não, o planeta.
2: Totalmente just, justificado. <risos> né?
1: Mas assim, e ambas são, são pessoas com poucas habilidades sociais
3: legal, não concordo com né? você e... mas ainda não vejo um filme ET
1: não, não, eu também não
3: vejo isso um filme concordo. ET eu, são, são, eu acredito são que assim, pontos assim, ali o cara, o
1: cara que fez o roteiro era fã de ET e quis homenagear o ET uhum. ele, não, ele não baseou o roteiro dele em ET não, não é isso que eu tô querendo dizer e muito pelo contrário, eu gostei da série eu acho que a série é uma série original mas eu uhum. acho que sim, que você consegue vendo a série tem momentos que você fala, fala velho, isso é ET que nem o Adilson falou, mano, na hora da bicicleta eu também pensei a mesma coisa. Eles vão voar. Eu falei, eles vão voar. A hora que eles estavam pedalando na bike, eu falei, eles vão voar.
3: Não, aí é acabou né? com o clima total
1: do <risos> E assim, no caso do Gunis eu acho que o Gunis ele puxa muito o clima. Aquele clima né? aventureiro dos moleques fazendo as coisas é muito
2: Gunis
4: Concentrate, ok? É assim, eles citaram
2: três autores, né, que foram as grandes inspirações dele. O Spielberg, o Stephen King e o John Carpenter. Eu vejo, assim, de boa, desses três, o que eu mais me identifiquei foi com o Stephen King. Por quê? Tem um Monstro, porque o Stephen King tem uma questão que para ele é central na maioria dos, das histórias dele, que é um grupo de pessoas, o problema nunca é resolvido por alguém, o problema é resolvido por um grupo de pessoas. É o Conta Comigo, é o It, que é igualzinho, que assim, é um grupo de amigos... Crianças que ainda não são adolescentes E que tem que enfrentar um terror absurdo sozinhos É o que acontece no conto Comigo Só que no Conta Comigo é um problema real né? não, tem, não existe uma sobrenatural existe E no It. It, a primeira parte do It, da, da história São as crianças enfrentando o monstro Então acho que isso pra mim é a primeira assim, a referência Eu olho aquilo na Stephen King Até o, o logo da série é a letra que eles usavam nos livros do Stephen King dos anos 80, é exatamente aquela fonte, com aquele contorno aquilo pra mim, Stephen King acho que é a primeira coisa, e é o segundo ponto que também é tão interessante ou importante quanto esse, pra mim é o Alien, porque essa ideia de você ter um monstro que é completamente incompreensível esse monstro pode destruir todo mundo a qualquer momento e você tem um pedaço da galera que quer tentar controlar esse monstro e estão chamando uma arma esse é basicamente o plot do Alien 1 que é, eles encontram o monstro lá, todo mundo tem que fugir e sobreviver, enquanto tem lá um pedaço do, do, da equipe que tem que levar o monstro de volta para a corporação, porque eles querem transformar o monstro no, numa arma. Então, para mim, por mais que tenha esse clima do ET, que, como o senhor falou, é difícil não ver, mas para sair do óbvio, para mim seria Stephen King e Alien. Eu acho que essas são as referências. Só para fechar, eu concordo com o João. Não é um recorte. Eu não acho que o filme é um recorte. Eu acho que é uma história que o cara criou. Só que ele usou todos os clichês que ele
3: conhece.
5: Use your powers, ok?
3: Se eu gostar das minhas referências, no final, a Eleven vira uma bruxa, porque o Sam Raimi
5: sempre
2: pode... O João
3: o Sam Raimi
2: e The Clash. É isso aí que ele veja referência. Ah, e tem uma coisa, você falou hum. da Carrie, né, cara? Mas assim, tem uma personagem do Stephen King que tem mais a ver com a Não é o poder, mas a história da personagem é muito mais parecida com a Eleven...
3: Cadillac, Cadillac, Brasília... É lá.
2: Não, é o carro... É uma personagem <risos> chamada Charlene, que, de um livro chamado Firestarter, que também virou um filme no Brasil, chama Chamas da Vingança, que quem é a principal ah, é a ligado Barrymore, é. ligado tô o qualquer é. E a história dela é exatamente essa. Ela era uma menina que tinha poder, só que ela era pirocinética. O governo pega ela para é, levar para um,
3: um, uma eu base
2: vi. eu não sei se vocês sabem mas muitas histórias do Stephen King se passam no mesmo universo então ele cria um monte de coisas que se repetem que Repete. são usadas em, outros, em outras histórias ele tem um negócio chamado A Loja que é como se fosse uma, uma CIA excusa, assim, ou uma divisão da CIA eu nunca deixei claro o que é isso mas é um grupo de pessoas que tem essa pegada de ter laboratórios de ter espiões inclusive no Firestarter o vilão é a loja, que é essa organização que leva a menina pro laboratório e é, tal. Que, puta, é, é tipo, muito parecido com o que tá lá no...
3: no laboratório
4: Concentrate,
2: é. Pra gente aí, cara. que é dos anos
3: 80, né, cara, que, que, que viveu isso aí, é tudo que a gente cresceu vendo, né, cara? É. Eu acho que em relação a referências, eu resumiria a, a, a uma frase, assim, poética. Vamos, lá, João, hoje Vamos lá. lá, hoje Muita... o João tá po- Muita... Hoje o João é poeta. São, são várias variáveis, né? É... Nossa. Muita, a, eu acho que assim, muitas referências e ao mesmo tempo nenhuma referência, eu acho. Acho que é isso.
0: Nossa, eu... que coisa pronta! <risos> tipo,
5: como, como
3: falar e, com e não mesma. falar porra nenhuma! Eu tô com saudade da presidenta.
5: Your ok? Bom, em termos de
2: narrativa, por que, que os anos 80. Os anos 80 pra mim. É onde essa história tinha que acontecer. Internet. A internet
3: Sim. fode essa história. Não, isso é o que a gente sempre fala. É, a internet fode a essa história. Tecnologia. É, a tecnologia.
2: Celular. Celular. Fode a essa história. história. Né?
3: Satélite, Co- GPS. Co- fode
1: essa que, história. Amigo, YouTube, o YouTube, você imagina se essas crianças tivessem celular,
3: aí filmava os caras vindo armado não, atrás de uma não, criança não, de 11 e jogassem no YouTube. Não, Entendeu, como que você esconde. Hoje em dia, como você esconde uma base? Em qualquer lugar, ninguém isso. esconde nada. Só a vila. A vila conseguiu. Porque porque assim... Por centenas e
2: centenas de anos. Não, mas não, é, é isso. Eu acho que assim, os é anos 80 difícil, cara. é um recurso, narrativo, é sim, tá é um recurso narrativo. Eu só não sei se tirasse essa roupagem nos 80, eu concordo que seria uma história começo, enfim, a história valeria. Eu só não sei
3: se seria o, o apelo sucesso. que tem hoje, Não, cara, pode ser consiga. que não. Foi um chamado. Foi é, o um apelo chamado. hoje tem a ver com essa nostalgia. É aquilo que a cara, gente agora. falou lá no começo. É a moda que ela é... Meu, meu, Ela
1: Você é tem nego. É, exatamente, é moda de... É moda cíclica. É a galera, hoje a... em
3: dia, a galera que hoje consome essa parada... Somos nós. É uma galera que curtiu muito anos 80.
1: E aonde vocês vê o
2: RPG nisso? com certeza esses moleques aí jogam RPG ou jogaram. É Como que... eu disse no começo é uma metalinguagem, cara. Os moleques começam a, a série jogando uma aventura de RPG e continuam a série jogando uma aventura de RPG real. Exato. Então pra e mim termina, o RPG né? é tudo isso.
3: Aí. Eu, por exemplo no meu caso, o eu, eu, que que ia acontecer? Eu, eu a minha sugestão, no nosso grupo, por exemplo Some um, um Persa no nosso grupo, o Will Vamos dizer que é nós três, mas o Will O Will some, <risos> a pressa A primeira tá coisa um... que eu faço é ensinar ela a jogar RPG E <risos> <Will>. pode ser Will <risos> é Eu vou te dizer, ela tá precisando do mago Eu vou a jogar mas ah, tá tá É porque o Will sumiu, Vou jogar
2: RPG A polícia tá cuidando do caso
1: A polícia tá Vamos aqui. pensar o seguinte, se fosse o nosso grupo Em vez do Will fosse
3: o Luiz não, aí tudo bem, vou continuar em três. Deixa o Luiz. Cuzão! Cuzão! Vamos ensinar o Luiz a jogar, Ô, né? Ô Luiz, isso é uma opinião do João, velho, não é minha. Não, é. Eu... Mas tem tem é, embasamento. Meu... é minha opinião, mas você quer comparar a Eleven com o Luiz? Não, não, Luiz! Entre você e Eleven,
2: eu fico com Eleven, cara. É, Eleven tem poder. Use
5: your powers, ok? É isso.
2: Eu só não sei se a campanha tá muito bem definida a gente é, vai ver saber. nas próximas nas próximas temporadas mas como aventura eu, eu, é do eu, caralho eu
3: acho que virou a campanha depois que acabou essas oito aventuras acho que sim
2: é aquele sabe aquele jogo que você faz para ver se a galera vai curtir é, exato, aí você verdade. vê o potencial você vê que a exato. mesa gostou você fala pô que mas em
4: campanha é mas
2: você não criou todos os vilões todas as cidades todos você não, não criou isso mas agora você, o mestre começa a ir para casa e criar e pensar é,
3: é. O jogo que vai sair
4: concentrate
2: ok
1: então, eu tenho outro, outro comentário pra fazer, é o seguinte. Demon Gorgon, cara. Demo Demon Gorgon.
2: É um personagem? É um, é um
1: monstro, um monstro real, real de DD original, do no primeiro livro, DD. Que ele é o rei dos demônios. Ele é o... o rei dos demônios, ele é o demônio mais foda. Mas na verdade ele não é um demônio. Porque ele não vem da, do, do plano. Porque DD tem o plano é, bom, o plano mal, o plano é, caótico e o plano Neo. de ordem, lá. né? E ele não é um demônio no termo do plano maligno. Ele é um demônio, ele é o príncipe dos demônios do plano do caos. Né? E depois, pra quem joga D&D esses mais modernos, que é a quarta edição e a, e a 3.5 e tal, ele foi simplesmente rebaixado a só um demônio e tal, não sei o quê. Mas até Nesta o AD&D, ele era realmente... Ou que deve ser é a época do menino.
2: Inimigo level 16, Não, level vi- 17. level 20,
1: 20. level 20, é, Coisa para <risos> o seu... É o Minster
2: enfrentar.
1: <risos> tá na hora de fazer o fechamento, né? Falar o que cada um achou, o que cada um pensa do, do negócio. Dar uma opinião aí. É, né? Uma nota de, de 0 a 10... Pra gente poder
3: fechar essa porra. O que, que eu acho, cara? Eu assisti a parada. É, eu, não, eu não consigo dar nota 10. Eu acho que é bom. Eu, eu, eu ia dar muito bom. Mas eu acho que é bom. Por quê? Porque acontecem algumas coisas no quinto episódio que Nossa, eu o acho. o cara sabe
1: por episódio, <risos> né? Mas... Isso que assim, assim, é ser nerd.
3: Aí depois ele fala que eu e o
1: Adilson nerd.
3: Até né? o quarto episódio, eu falava assim, caralho, isso é muito bom muito bom, coerente, uma história legal, ações, os personagens coerentes, massa aí no quinto episódio acontece três coisas que eu vou contar pra vocês que por que que eu não acho que é muito bom, que é só bom a primeira, que não não é a mais importante mas eu acho que quebra a coerência do que tá acontecendo do personagem, foi a Nancy ela está com o irmão do Will, na floresta procurando os caras, quando elas já saíram lá já conversaram já mostrou a foto e tal, eles estão atrás e ela acha uma árvore que provavelmente ela abraça essa árvore e essa árvore tem um buraco com uma gosma eles estão a noite inteira juntos, no final da tarde a noite inteira, de repente esse, o irmão do Will some, ela fica sozinha em frente dessa de árvore, ela chama em questões de segundos o cara desapareceu ela grita numa floresta vazia, o cara desapareceu nem o Zion Bolt ia estar tá tão longe para não ouvir o grito da Mina é, é aquele
2: recurso de suspense Exato. de floresta
3: né? você vira, é. cadê? sumiu cadê meu parceiro? aí eu grito ah, o cara sumiu, e ela entra na porra da árvore que ela abraça E ela começa a andar e entra Eu acho que até aquele momento Ela ainda não teria o perfil pra fazer isso Então a gente quebra a coerência do personagem Forçou, Forçou. Se ela estivesse junto com o moleque Pode ser Mas eu daria outra solução, solução. Eu faria com que o monstro saísse metade Ele tava com uma, uma arma uma, Batesse no monstro. Caberia porque eles sabiam t- t- Teriam a certeza conclusiva Que serve pra isso a cena Sem que ela entrasse Então isso me dá uma cagada Número 2 o xerife, ele entra na porra da base. Ele descobre um porra de coisa, ele tá no calço encalço dos caras. Ele, os caras pegam o xerife e põe ele para dormir na casa dele. Numa cena, antes um, um, um pobre cozinheiro que achou que achou uma que encontrando uma menina que, que nem com sabia nada perdida. dela, não sabia, não sabia nada, nem que ela tinha poder e nada. Ligou pro pro pro, pro... serviço social. Serviço social lá pra buscar, leva buscar, um tiro na cara. Por que não matar o xerife?
2: É, aí... outro 2. Isso, é aquela, é aquela escapadinha assim, a gente tem que dar informação é. pra esse personagem, mas a gente não pode matar ele. Mas,
3: mas assim, aí cara... Aí dá aquela saída porque... ridícula, deixa Sabe, ele embora. Agora assim, o que, que eu falei? Por que não fazer o cara... Ele entrou na, meio que na surdina, bateu nos caras, Escapa. faz ele escapar, bate em outros caras e foge, entendeu? Pra dar uma coerência. E o pior de todos, o pior, esse é imperdoável, enterraram um boneco. Todo mundo sabia que era um boneco. A mãe sabia que era um boneco. O, o irmão que foi comprar o caixão, que desencanou de comprar o caixão, sabia que era um boneco. O pai foi lá atrás, pode ser que ele tenha visto. O Roper abriu o boneco enterraram a porra do boneco. Pra quê? Pra quê?
0: <risos> é, Entendeu? É. Não
3: tinha que ter. O quinto episódio, cara, me deixou assim, eu não vou mais assistir essa bosta. <risos> Mas eu continuei e ficou legal. Eu acho que assim, é bom. Tem umas brechas, brechas só no quinto que não deixa ele ser muito bom. Mas era uma das coisas mais legais que eu assisti nos últimos tempos. Assim. De 0 a 10. Aí ah, fica difícil, né, mano? 0 hum. a 10? Ah, 8. 8, okay. tá. Você dá nota agora? Tem, tem que dar nota. Ah, dá né? nota.
2: A gente, tá, a gente vai colocar isso aqui no Ruther Tomatoes. Ruthing Tomatoes. <risos> então, e cara... a nossa
1: opinião vale mais do que a é da própria. Eles vão fazer uma, uma nova listinha, vai estar escrito assim, ó, A nossa tem opinião Tem Os
3: críticos, o público e. e...
1: Eu crítico, é crítico, é crítico
3: notas do Eu Crítico em primeiro, né? É óbvio. Não, tu vai dizer assim, é crítico. Se quiser ver outras opiniões, ele <risos> <se livra> aqui. <risos> Isso aí. Use
5: your okay.
2: Então, cara, eu acho assim, ó. Eu dou uma nota 8 também. Eu, mas pra mim 8 é muito bom. Eu acho que tem buraco. Não tem como fazer uma série com tanto elemento, com tanto personagem sem ter buraco.
1: Principalmente uma temporada só, né? É,
2: e mais do que isso, eles tentaram, como tem muita referência, é, e os caras têm muita referência, os caras que escreveram tem muita referência. Então tem muita cena, muito acontecimento que acaba tendo que ter o clichê ali. E aí tem coisa que realmente você tem que dar informação pro cara, mas daí você tem que. Você tem que o cara sumir. de morrer. Aí você não pode matar o cara, mas aí ao mesmo teria...
1: tempo, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar o quão os cara é
2: poderoso. E só que ao mesmo tempo você não pode só o cara escapar porque dá assim: você, ah, qualquer um entra e sai. Então assim, você bota, acaba colocando o roteirista numa, em algumas sinucas de bico e isso fatalmente faz com que tenha buraco. Eu acho que o pior dos do, dos buracos que tem aí na, nessa história é porque eu não diria o cara. Eu não diria a cena específica que o cara escapa, mas eu acho que assim, começa a série mostrando que esse órgão governamental é é muito foda, só que é muito fácil escapar desses caras. Então isso pra mim ficou meio. Essa é a maior incoerência. Eu acho que assim, se a gente imaginasse que esses caras fossem uma tecnocracia da vida ou qualquer órgão, ou qualquer homens de preto aí. Um bando de moleque não ia dar balão nesses caras, saca? Hum. Não ia fugir de bike, né? virar uma esquina e... Ó, oh, meu Deus, onde eles estão? Sabe? Fico... Isso aí, pra mim... Assim, a competência do órgão governamental... É o ficou que... muito em xeque. Fico, Fico, pra ficou, mim né? ficou em xeque. E, esse, pra mim, é o pior do, do cenário. Tirando alguns furinhos que eu também percebi... O do moleque, o enterro do moleque é ridículo. Mas aí você pode ter uma escapada. Talvez se eles tivessem colocado algumas frases no, no episódio, tivesse justificado, tipo... Ó, Vamos fingir que a gente acredita, saca? Porque senão eles se a Sim, gente é, se a gente é, duvidar, certo. eles Pode vão vir ser. em cima da gente. Pode Isso ser. aí mataria o problema. Talvez até tenha uma cena dessa gravada, mas na hora da edição cortou, ser, tá? saca? Mas assim,
3: então foi eu, o roteirista ou o editor, né? O
2: roteirista e o editor cagaram mesmo. Agora, pra mim a competência, assim, quando começa que a Eleven que a Eleven vai pro pro restaurante e chega a mina que finge ser uma assistente social Sim. e mata o cara, eu falei, fudeu, mano. Esses caras aí são foda,
3: mano. E eles e estão eles dispostos a eles qualquer coisa. Mat- eles
2: estão dispostos a matar qualquer um Sim, a qualquer porque, momento, assim,
3: o, cara. O, o, de, de, de repente eles saem de um modo operante militar. Você fala assim, esses caras são cientistas, mas são militares. E se perdem? Por um, por um bando de cientistas, assim, perdido! Beleza. Eu sei qual que é o, a, o né, a fórmula do não sei o que do hidrogênio não sei das... Mas, tipo assim, mano, alguma coisa que você errado, fodeu, eu não sei o que fazer. Passou disso para isso. Aqui, isso. Né? Então assim,
2: eu acho que assim, o que para mim o buraco é esse. Se, se não tivesse esse buraco seria perfeito. Como tem esse buraco, eu tirei aí dois pontos. Porque querendo ou não, tirando o monstro, esses são os antagonistas da história. Porque o monstro é o final da história, né? Tipo é o monstrão, Sim, mas é o vilão. O final que é o que gera problema pro durante grupo a série. São os cientistas, os militares e esses caras para mim fracassam. Teve até alguns pedaços que eu falei, cara, esses caras estão parecendo o vilão do Esqueceram de Mim e não a puta base militar e etc. Agora, achei pontos positivos aí, né? Achei a interação dos moleques muito legal. Talvez porque a gente nunca viu mais isso depois dos guns e tal, né, cara? Não teve mais isso. né? Hum. Nunca teve mais filme onde o grupo principal fosse os moleques, né, cara? Não tinha. Porque até os Hobbits do Senhor dos Anéis não eram isso, né, cara? Tinha sempre... Não e outros só tem
1: adultos né e mesmo os hobbits Hobbit são, são adultos até os,
2: não mas assim por mais que eles tenham sido os ingênuos né assim é, é ingênuo. perto do perto dos elfos dos anões tá, os hobbits eram os mais ingênuos
3: mas não tinha essa essa aventura que, que tem o munes que tem o conta comigo não o, e, o isso It. isso acho que é muito pelo perfil de estamos falando de uma história americana né, e e estamos uma falando dos inglesa, anos inglesa né uhum. inglesa do é Tolkien escreveu quanto 50 e quanto Quarenta e pouco tal, e são um, escritos em inglês, tá? É um
2: pouco dessa diferença, né? Sim, então assim, eu acho que assim, isso pra mim foi muito legal, porque foi uma, uma das coisas que me segurou na série, além do, da temática dos anos 80, foi, puta, eu gosto desse tipo de história. Eu acho, até hoje, It uma história fodida. A primeira parte do It muito mais legal que a segunda parte, que é quando eles são adultos, exatamente por conta desse lance das crianças resolvendo um problema, que, tudo bem, você tem que ter muita suspensão de descrença por isso fala, cara, criança, né? Tipo, a tendência é o cara... Por mais que ele joga RPG, a tendência é Mãe, oh, o, o cara tá me seguindo. Sim. Mas é legal, cara, sabe? Você vê, é aventura. Eu acho que esse espírito aventureiro é o, que é o mais legal da série. É legal. E outra coisa que, que, que eu achei fundamental foi assim... Achei muito legal colocarem a Nana Rider como a menina da, da série, cara. Porque Sim. é uma puta atriz. Manda bem pra cacete, como o João falou. E tomara que ela continue na segunda série. Apesar que eu acho que o, o personagem dela tem muito a perder agora. Porque...
3: Sim.
2: A, a vida mãe. Dela, O drama dela a já foi bom. O drama colocado. da mãe foi resolvido.
0: É, o drama o, da mãe foi resolvido. A
2: pegada do personagem foi contada já. E agora talvez o Hopper seja o adulto mais importante é, com da, certeza, da segunda com temporada. Certeza. Mas, cara, eu acho. Nota 8 é, é legal, legal. Tem que assistir, assim, pra quem gosta de cultura, pop, quem gosta dos anos 80, quem gosta de RPG e os cambal tem que assistir. E, o, por último. É, achei legal o lance de trazer o RPG pra mídia cara, ultimamente o que é que se fala de RPG na mídia? Nada, né e isso falou de RPG de- na mídia desde, isso acho desde
1: que alguém matou alguém
3: cemitério cemitério de vampiro a Globo não quando fala aparece, Quando aparece uma morte meio, meio assim, estranha, estranha a, a Avon no quarto do cara que matou e se matou depois, <risos> aí tem coisa de RPG, então é, é livro aqui, assim, Satan Nos anos pai. 80, né,
2: ET, tinha muito tinha aquele filme do Tom Hanks, tem um monte de filme que falava, citava-se, principalmente ideia eu ninguém fala de GURPS no cinema, mas Falou, cara. Eu, eu, como jogador de RPG, eu gostei. Eu não sabia que tinha a ver com RPG a sério quando eu assisti. E quando eu vi no primeiro episódio eles jogando, eu falei que legal,
4: cara. Puta, finalmente um jogando de, de mainstream tá falando de RPG assim. Sim. Achei legal. concentrate okay?
1: Então, eu acho assim, primeiro, que assim, eles falaram de RPG de uma forma positiva porque isso tipo, estimulou as crianças e e era um divertimento que a família sabia e que era aprovado. Era um bagulho legal, que todo mundo gostava, né? E isso não foi demonizado, porque normalmente quando a mídia fala de RPG isso é muito
3: demonizado. É que assim, cara, eu acho que assim, por que que tá falando agora de RPG de boa? Porque... Menos pessoas estão jogando As pessoas acham que caiu no ostracismo então, É que nem, é que nem é muito... A sua mãe com a sua ex-namorada Ela era a pior mulher do mundo Quando você larga, ela vira a melhor mulher do mundo Ela vira amiga da sua mãe Porque tá longe, lá né? não sei o quê. Então, Por que Por que você terminou com a fulana Ela era a melhor pessoa do mundo Agora você namora essa outra Aí acontece a mesma coisa Eu acho que tem
1: muito também com a temática A temática medieval é uma temática mais Inocente do que a temática World, é, of de horror, World of Darkness, né? E normalmente quando o RPG entra na mídia é porque Não, teve... o World of Darkness está na. Tá, teve tá na aquela
3: história nos no, no Estados que... Unidos que o menino jogava D&D e matou os pais pra ganhar pontos de experiência? Ah, tem. É medieval. É, 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 acho tem. que assim, a inocência está na cabeça das pessoas.
0: Cara. <risos> Ai, caralho, o jogo tá muito véio. clichê hoje,
3: velho. Puta eu, que eu, pariu, estou... já. eu vim com vários clichês. O Jair um clichê, tá tirando velho. uma listinha
5: aqui do bolso. <risos> <risos>
1: <risos> pra mim, eu vou seguir aí na nota 8. Eu acho que é uma nota bacana. Talvez até um pouco maior do que a nota real do, do seriado Mas... Por quê? Porque eu acho que é um seriado que me trouxe Boas lembranças, me trouxe um Sentimento de nostalgia legal Eu assisti o seriado Com... Contente De assistir,
3: querendo ver os próximos Tipo quando você passa numa daqueles sebos E vê uma playboy, você fala Nossa, essa playboy de 1998 Acabela tá de tipo passinho. Uma sensação boa de nostalgia Velho é minha... o
0: inferno, né, cara? Em cara
2: 10 cara. segundos,
0: cara <risos>
1: <risos> Bom, é, isso me trouxe Uma sensação de nostalgia legal Uma sensação de sessão da tarde Ao mesmo tempo que eu Em qualquer momento, eu não sei se isso é culpa Um pouco do R.R. Do Martin A qualquer momento eu achava Que qualquer personagem podia morrer <risos> Então, eu não sei o quanto Game of Thrones está tá mudando a minha vida Mas então ele conseguiu me trazer essa sensação de suspense, em momento nenhum eu achei que a vida dos moleques ia ser fácil e, e ele me trouxe todos esses elementos dos anos 80, que fizeram parte da minha adolescência, da minha infância, da minha adolescência e isso me, me fez comprar a ideia, então eu acho que vale sim, a gente discutiu né, todo o podcast positivos e negativos do, do seriado e eu acho que vale os 8 sim, galera acho que vale é um... É um seriado que eu quero assistir a próxima temporada. É. Que eu acho que é o mais então, importante. então
3: teve uma nota 8 é o que, que pegou, né? 8 foi 8. Foi, foi, 8. Consenso, foi consenso, foi consenso. Fácil
2: consenso, é. Fácil,
1: Fácil. né? Fácil.
3: Nota certo. 8, eu acho que assim, nota 8 pra nós três, que somos caras pouco críticos, né? é uma popular, puta nota. É puta nota. Puta nota. É puta acredito... nota. 10, 10 ninguém tem. É muito difícil ter 10 Eu espero acho... contratar. Se não tivesse umas <risos> brechas, ia ganhar 9 que É tipo merece.
1: Eu acredito, eu acredito que assim, poucos filmes que eu tenha assistido, filmes ou seriados, tenham atingido essa nota 8.
2: É, não, não, não. Né? Ultimamente, 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 principalmente, não. E, João, você quer assistir a segunda temporada?
3: Cara, eu, eu sou daquele cara que não quer, né? Mas, se acontecer, <risos> aconteceu, né, velho? Ah, aconteceu, meu, aconteceu. Deus. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. começou amor, rebelde. Eu é um rebelde <risos> e autentista,
2: coisa que a gente não falou nos outros podcasts porque a gente gravou antes de resolver esse problema mas agora a gente resolveu o problema é, o podcast está publicado o problema é que nós não então, tínhamos é. uma plataforma, né agora nós temos uma plataforma, agora temos um site é de petróleo. Nós, não é de petróleo e infelizmente e não está dando dinheiro, não tá dando dinheiro, dinheiro mas talvez um dia nos torne milionários quem sabe, é... quem sabe num outro plano um outro plano, Jesus, no upside o upside downside downside down, down. <risos> seja lá qual seja a moeda do upside down mas assim, e se você que estiver ouvindo quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail agora. A gente tem um e-mail, né? Contato a gente não arroba... olha, mas a gente tem. Não, a gente olha. Ah. É porque não recebe. Por isso que a gente não <risos> <risos> Mas é, erro critico, é contato arroba erro crítico ponto ponto O nosso site é o errocritico.com.br. É. Temos
1: Facebook também.
2: Temos Facebook. O João fez... Como que é Facebook, João? Como que é a mesma pra...
3: coisa. Só procurar lá. Eu Erro crítico. crítico procuro, Erro eu crítico podcast. É isso aí. Podcast, Temos ou... Twitter. Tem Twitter mesmo a porta. A gente tu? só não tem Instagram Arroba... porque a
2: gente não vai ficar não tirando não tem foto. foto não. Não. Tem no YouTube.
3: Tem YouTube. Tem YouTube, cara. É Mas coisa. assim, Tem, tem Google+. Plus. Google+. Plus. Plus.
2: Agora o legal é o quê? É procurar lá no nosso site e assinar o feed, né? Ou até no site ou no no iTunes ou em qualquer programa é, de iTunes. podcast, assina o feed pra receber os próximos episódios Sim. e tudo mais. A gente vai tentar manter uma, uma regularidade, regularidade quinzenal é regularidade. Aí das publicações.
3: 15 em 15 dias.
2: E é isso aí.
3: É isso, né?
1: Fechou? Fim.
0: Legal, foi muito bom Fim. esse episódio. Então até a próxima. Até, até o episódio 4, galera.
3: não tem Netflix, não tem internet não tem televisão como é que você
2: assistiu o João?
3: então é (risos) (risos) são coisas escusas né? É porque essa série é em D&D. Se fosse em GURPS, mano, esse moleque, a primeira saída de casa, eles tava morto. <risos> se fosse em vida real. Se fosse em vida real. Né? Ou seja, GURPS. Não, se fosse
1: mortos. em GURPS, cara, na hora que o moleque ia pedalar, a bike ele ia jogar, tirava um 666, <risos> ele o caía, bateu no meio do
3: peito. Ele bate a cabeça numa roda, lá, ele tá crânio morreu, acabou, acabou, tá